0: Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina. Quien les habla, Osvaldo de Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Callano Blanco. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el primer encuentro del año del 2023 con el doctor Daniel Pérez para hablar de Brasil, del nuevo gobierno que asumió el primero de enero y los desafíos que tienen en este contexto geopolítico internacional tan delicado. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Ramiro?
0: Bien, bien, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Y bueno, el primero... De enero, Lula subió la rampa. Que es toda una frase, ¿no? Es toda una frase que había grandes sectores del bolsonarismo que decían que el ladrón no subiría la rampa. La rampa es la rampa del de, edificio del gobierno, ¿no? del, del edificio del Plan Alto, en la ciudad de Brasil. O sea, es que Lula subió. Y eso no es poco, ¿no, Daniel?
1: Sí, primero es interesante recordar de que había una gran expectativa de que Lula ganase... En primera vuelta, por lo menos eh, por algunos, eh, por algunas eh, investigaciones de, de, de probabilidad que, que le daban un, un, un índice a, a mayor del que tuvo, pero aún así había una eh, expectativa de una reacción también del bolsonarismo, del cuestionamiento de las urnas. De hecho, Bolsonaro había había hecho o esa ese cuestionamiento a las urnas, que es curiosa ¿no? Todo el mundo mostró eso. Hace más de 20 años que Bolsonaro eh, participa de elecciones con urnas electrónicas y ah, fueron estas las que las que él perdió, las que iría a cuestionar. este Después, bueno, se pasó a la segunda vuelta. Eh, ahí se ganó por 1.900.000 votos entre... Eh, el frente de Lula y el bolsonarismo. Ahí hubo una tentativa de, supuestamente, de que se iría a cuestionar el resultado de las urnas, iba a llamar a los, a los cuarteles. De hecho, hubo movimientos en varios puntos del país, este, en corte de rutas, manifestaciones eh, urbanas, pedidos eh, en de los cuarteles de intervención militar... Uh -huh. Y, y eso se fue dando eh, delante del silencio de Bolsonaro. En cuanto a eso, Bolsonaro no dejó absolutamente nada. Hasta último momento que pidió que las personas se vuelvan a sus casas y él se fue para Orlando. Es eh, una cosa significativa, me parece también, ¿no? Que él después de perder una elección, en vez de quedarse con su partido, con su gente, con su militancia... Eh, él se autoexilia en Orlando. Orlando es el lugar donde todo es fantasía, ¿no? Sí. Es, eh, porque Estados Unidos es un lugar también bastante grande. Podría haber ido a Nueva York, podría haber ido a San Francisco, pero no fue Orlando, un lugar donde, de hecho, fue construido a, a partir de la fantasía, a partir de, de la narrativa este, de Walt Disney. De Walt Disney. Exactamente. Sí, ese es el punto.
0: ¿no? Y es interesante porque hay que recordar que no fue fácil porque vos hablabas de que hubo bloqueos de ruta, ¿no? Piquetes de ruta. Y piquetes de ruta que en su momento llegaron a más de 120 en puntos, puntos que eran neurálgicos y que inclusive comprometieron el abastecimiento de muchas ciudades. No sí. fue una cosa tan simple. Sí. Hubo, fue bastante, bastante difícil. A eso hay que alegarle, diría yo, eh, el intento de los ataques terroristas, ¿no? no los intentos, ataques terroristas con todas las letras que hubo en la ciudad de Brasil el día 12. ¿Te acuerdas que le iban a dar el diploma? Es una, esto es una ceremonia interesante, Daniel, que, que antes de asumir la Corte Suprema de Justicia de, de Brasil, ¿no? El Superior Tribunal Federal, como se llama, le entrega un diploma al vicepresidente y al presidente de presidentes. Sí. <ríe> Darle un diploma a esa diplomatura es una cosa, viste, que es raro eso, porque no sé si hay muchos otros países. La verdad es que sabía nada más que, que de Brasil. Y ahí se hacen, en esa ceremonia tan rara, el mismo día se producen actos terroristas donde queman cinco ómnibus, donde paran la ciudad de Brasilia sí. absolutamente, queman muchos autos, eh, cierran lugares públicos Como shoppings Y como restaurantes Y donde sinceramente Paralizan la ciudad al, a, la, a la vista de la policía Que estaba al lado y, sí. y además Brasil es una ciudad Que parece lo que se dice Un reality show Porque está llena de cámaras Y no hubo ni una persona presa O sea, sí. la connivencia ¿no? De las fuerzas del orden Con los terroristas Porque supuestamente serían Entre muchas comillas Patriotas, eso fue algo muy significativo, ¿no, Daniel?
1: Sí, sí me, me parece que hay como cuatro elementos ahí que, que deberían ser analizados. Uno es que los cortes de ruta y esas paradas que se hicieron en el interior fueron operadas por eh, eh, grandes transportadoras, grandes transportadoras de camiones. No fueron así eh, camioneros que tienen su camioncito y espontáneamente eh, se manifestaron. No, fueron patronales de camiones. Sí, ¿no? empresario, Entonces, empresarios. Eso me parece que es una cosa a tener en cuenta para la gestión de 2023 para adelante. Eh, ¿Qué se hace con el transporte? Porque como vos decís, este, puede desabastecer. De hecho, ¿Sí? desabasteció algunos puntos del país. Este, hubo un paro eh, de transportistas en Brasil hace unos, unos años atrás que desabasteció. Sí. ¿eh? Entonces me parece que es una cuestión de, de seguridad alimentar eh, importante porque la comida en la mesa de los brasileños está en manos de, de grandes transportadoras de, de, de alimentos.
0: El 90% del transporte en Brasil de mercadería se hace por vía terrestre. El 10% por vía fluvial. Pensando siempre en lo que es la cuenca del sí. Amazonas. ¿no? Sí. Que no hay casi no hay sí. ruta. Pero fíjate que digamos fuera eso, digamos que el 100% es
1: terrestre. Entonces eso. No tiene prácticamente eh, abastecimiento por, eh, por ríos. Ni por tren. Eh, ni por tren. Y es una cosa también a ser destacada la marina mercante brasilera es mayoritariamente multinacional es decir, son barcos con eh, bandera brasilera pero son capitales extranjeros y hacen eh, el abastecimiento a través de los puertos uh -huh. desde Manaos hasta eh, Porto Alegre eh, entonces es, es una cuestión muy, muy importante que me parece que la deberían tener porque tanto los barcos que son de las multinacionales, Cuanto el transporte terrestre, que es de las grandes empresas transportadoras, te pueden dejar sin comida en 48 o 72 horas.
0: Sí. ¿no? Y pensando, qué interesante ese punto que vos estabas colocando, lo vamos a desviar un poquitito, pero no mucho, que bueno, que Brasil es uno de los países que más, más costa marítima tiene. Sí. Y sí. tiene la principal cuenca hidrográfica, que es el Amazonas sí. y comparte una de las grandes que es la del plata. Sí. O sea que dejar en manos de las multinacionales eso es realmente, desde el punto de vista geopolítico, medio como que casi un suicidio. Te sí. diré,
1: y ¿no? estoy hablando, de, no estoy diciendo manamarina mercante estatal, no, por lo menos con capitales nacionales, digamos. Sí. No uh -huh. no hay eso, no es, es muy poco. Entonces, tenés eso, lo de los transportes que obstaculizaron, eh, esos, esos cortes de ruta, yo los vi, eh, fueron hechos también por Hilux y por tra tractores uh -huh. muy buenos. O sea, no eran eh, eh, agricultores de pequeño, mediano porte. No, eran eh, eh, personas con 4x4 y con tractorazos enormes que eh, cortaban la ruta. Que están vinculados al agronegocio de gran porte no al pequeño a la pequeña unidad productiva que podríamos entender en el agronegocio entonces ahí tenés dos elementos el transporte y este agronegocio que es el agronegocio digamos, que, que, que acaba avasallando el campo digamos, ¿no? después tenés este, los sectores que vos mencionabas eh, de los atentados terroristas vinculados a la circulación de, de armas tanto legales como ilegales. ¿no? Recordemos que a partir de la ley de, de, de armamentos de, de Bolsonaro, 10 eh, socios de un club de tiro de un barrio consiguen tener más poder de fuego que la propia policía militar del barrio, de acuerdo a la cantidad de armas que puede tener. Entonces, eh, no, ya, ya. Eso, eso hace con que el poder de, de, de armamento eh, deje de estar en manos del Estado, de la Policía Militar o de la Fuerza Armada, para estar en manos
0: privadas. A eso yo le agregaría, además del número, la Calidad. Porque ahora, a través de los decretos sí. de Bolsonaro, pueden tener armas que antes eran de uso exclusivo militar, tipo ametralladoras sí. o y otras más. Sí. Que, y el, y el, lo que siempre era una función del ejército, de que era controlar ese tipo de armas, ya no la tiene más el ejército. Uh -huh. O sea que, además del número que vos estás diciendo, que es un dato importantísimo, tenemos esta otra... Variante que es la calidad de las armas que uh -huh. la gente tiene, o sea, los lo altamente peligrosos, ¿no?
1: Y bueno, y eso se mostró que, que no es simplemente un decreto, una ley, que eso de hecho puede afectar eh, eh, la vida cotidiana a partir de atentados terroristas. Y el cuarto elemento son, eh, es eh, la especulación financiera, ¿no? Me parece que entre la elección que Lula gana en segunda vuelta y el primero de enero, donde Lula sube la rampa, esos cuatro sectores se manifestaron, y se manifestaron eh, eh, expresivamente, digamos, se manifestó entonces eh, la, el monopolio del transporte de la comida, se manifestó el, agro, el agronegocio que avasalla la tierra, eh, se manifestó... Eh, el porte de armas eh, eh, de una forma así eh, sin control y se manifestó el sistema financiero haciendo subir y bajar el dólar haciendo subir y bajar la bolsa mostrando un poder digamos eh, eh, real de, en la economía entonces me parece que eh, los cuatro agentes digamos así eh, que de algún modo fueron eh, Perdieron en las elecciones, de, en las últimas elecciones de Brasil, se manifestaron eh, en su discordancia con, con el nuevo gobierno, y me parece que son esos cuatro sectores que van a continuar, de algún modo, generándole problemas
0: a la gestión de, de de Lula en los próximos cuatro años. Te propongo que escuchemos una canción, un tema musical y después continuamos con esto porque está un tema muy, pero muy interesante y viendo cómo esos sectores no trabajan de forma aislada y muchas veces hay, digamos, alguna combinación de estos factores, de estos, de estos sectores. ¿Qué te parece, Daniel? Vamos. Bueno, escuchemos la canción y
2: después continuamos.
0: Bueno, seguimos entonces ahora conversando. Estabas colocando los cuatro factores antes, Daniel, que me pareció una muy buena, pero muy buena colocación. Pero vos fíjate que estabas hablando, por ejemplo, del de sector del agronegocio, que principalmente en la zona del sur de Brasil, pero mucho en lo que se conoce como el centro-oeste, esta nueva frontera que se le ha ganado a, a, a las, muchas veces a la selva amazónica, como en el caso de del norte de Mato Grosso y de unas partes de Goiás, del estado de Goiás, una región que está en el límite con, con Perú y con, y con Bolivia, para ese sector también le ha hecho, digamos, mella el, o han asumido ¿no? el discurso de Bolsonaro de que las armas son la garantía de la libertad y la propiedad. Entonces vos tenés ahora eh, terratenientes usurpadores de tierra que se defienden con armas y que usan las armas justamente para ir contra eh, movimientos sociales, contra comunidades de, de, de pueblos originarios, que viven principalmente los pueblos originarios guaraní, y, y hacen de las armas y, y, de, y, y de sus sicarios una especie de ejército privado que va a ser muy difícil de controlar por el gobierno de Lula, no Sí, ahí va a tener eh, bastante trabajo
1: eh, Dino, que es el ministro a cargo de esa de esa área de justicia. Yo creo que él está con una experiencia bastante buena porque fue gobernador de Marañón. De Marañón que es lugar, otro estado también. Exacto, lugar donde con, si hay conflicto de tierras, hay lugares que fueron un, un lugar de... de donde se protagonizaron confrontos, confrontamientos, ar, enfrentamientos armados eh, difíciles, complicados. Entonces, este, eh, me parece que Dino va a tener un, un papel bastante importante para cumplir ahí. Y de articulación con las policías militares. Este, pero el otro que va a tener eh, que colaborar con eso es quien viene del... Del, del agronegocio que es el ministro de agricultura y que es Carlos Favero Carlos Favero es de Mato Grosso es de un partido de centro derecha el PSD eh, es un nombre del agronegocio lo curioso del gobierno de Lula es que por un lado tiene un ministro de agricultura que viene del por un lado está el ministro entonces de Agricultura, eh, Carlos Favero, que viene del agronegocio. Y por otro lado está el ministro de Desarrollo eh, Agrícola. Desarrollo Agrícola creo que se llama el, el Ministerio de Desarrollo. Eh, que es del PT, Ajá. del Partido de los Trabajadores. Y es diputado del Partido de los Trabajadores por San Paulo, Teixeira. Alguien que tuve la oportunidad de conocer cuando vino... Cristina a San Paulo
0: Sí, 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 sí. Y, a, y, a, y a todo esto relacionado con las armas también va una articulación con las policías militares principalmente en el estado de Río de Janeiro, pero no solo en el estado de Río de Janeiro porque también estos decretos han significado que la, la, los que se llaman las milicias, ¿no? estos cuerpos parapoliciales que operan como una verdadera mafia Tuvieran armas que antes tenían que traer de contrabando, ahora las tuvieran legalmente, a través sí. de una licencia trucha, por ejemplo, de que son cazadores o que son, digamos. Miembros de club de tiro. Claro, sí. Claro. Entonces ahí también articular con las policías, con las policías, eh, de las, de la, de los estados, también me parece que va a ser muy, pero muy importante. Lo cual no va a ser nada fácil, ¿no?
1: Sí. Sí, la verdad que tiene un desafío muy grande por delante el gobierno y, y es como. Yo estaba escuchando la primera reunión de gabinete de Lula donde él mostró, él dijo explícitamente ¿no? que este era un gobierno que no tenía un pensamiento único un gobierno que no tenía una filosofía única eh, un gobierno que era un gobierno de diferentes ¿no? y eso se vio muy claramente eh, el día de la pose de Lula en eh, la entrega de la banda presidencial por un grupo de personas eh, que de algún modo eh, simbolizan eh, aquello que siempre fue marginalizado.
0: Eh. Sí, porque aclaremos acá una cosa interesante que fue muy inusual, de que Bolsonaro se fue a Orlando dos días antes de que terminara su mandato. Sí. A, usando, digamos, la última cosa que le pudo rapiñar al gobierno que era usar el, el avión presidencial. ¿no? Después de haber usado la tarjeta eh, presidencial de crédito que se le da a todos los presidentes con una discrecionalidad y con gastos exorbitantes sin rendirle cuentas a nadie y después de haber estado 28 años como diputado donde le achacaba donde le, ilegalmente le retenía gran parte del salario a los asesores por eso viste sí. que Bolsonaro consiguió una fortuna así ah, en inmuebles de más de 100 inmuebles 51 sí. de ellos comprados con dinero al sí, Dash. Con, con, Como la, con, la, con los, con los billetes uno encima del otro. <risa>
1: eh, eh. Eh, comprar 51 inmuebles con los billetes uno sí. encima del otro es mucho billete. Sí. Es sí. mucho billete, ¿no? Sí. ¿De dónde lo sacaste a tantos billetes?
0: Aparte, vos sabés que. Este, me, ¿cómo, ¿Cómo
1: lo juntaste? Claro. ¿Lo ponías abajo del colchón?
2: Eso me me <risa> acordar el sí. hijo
0: de Bolsonaro que tenía en un shopping una franquicia de una fábrica muy importante de chocolates de sí. Brasil la, la más conocida no vamos a decir el nombre y, y era la única la única eh, local de la franquicia que cobraba el 90% en dinero en cash sí. o sea porque todo el mundo en Brasil pagaba con la tarjeta de crédito la tarjeta de débito ellos no eran el único que recibía todo en cash o sea lavado de dinero absoluto ¿no?
1: eso es interesante destacarlo en, en Brasil hay una bancarización de la economía muy grande y funciona el PIX, que es eh, la, el tipo de mercado pago, parece, claro. en Argentina, ¿no?
0: Es un sistema de transferencia gratuita.
1: Eso. Eh, y funciona mucho la tarjeta de crédito. Y eso, no. la tarjeta de crédito no es una cosa solo para clase media alta, es todo el mundo. Es poca la gente que anda con dinero vivo,
0: digamos. Una pequeña discreción. Vos sabés que durante mucho tiempo yo trataba de pensar cómo ganaban los bancos con ese PIX, porque no te cobran ninguna tasa. Sí, ¿Cómo, ¿y cómo ganan los bancos? Porque están trayendo al sistema bancario y recibiendo el sistema bancario todo ese dinero que giraba por el la, de, por la informalidad Ajá. entonces porque era el dinero de la gente que te vende claro. un poco en la playa claro. si sí, te... el pix lo pagas sí, así sí el... sí una, un, una, una, una limosna se da sí, con un pix sí. o sea ese dinero que de otra forma estaría fuera del mercado los bancos ahora tienen ese dinero. Claro, ahí está. Ahí lo pueden lo pueden contabilizar como en caja. Claro, porque uno le deposita y, claro. y, 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 y pasa de una cuenta a la otra cuenta del banco. Claro. Ese dinero pasa por el circuito bancario que antes pasaba claro. por el circuito ilegal del dinero. Claro, o sea, es interesante eso porque fíjate hasta qué punto está eh, eh, e inclusive vos sabés que estaba en Buenos Aires en algunas tiendas de Buenos Aires. En algunos lugares donde se puede pagar con PIX. O sea, los brasileños pueden pagar con PIX. Ah, sí, no sabía. Eso. Sí. O sea, vos sabés que es impresionante. O sea que se ve que es un sistema que hasta se puede.
1: Sí.
0: Se podrá ir por ahí. No sé si se adoptarán en países como Argentina, pero por lo menos los brasileños pueden pagar con PIX en, en, en algunas tiendas sí. de, de Buenos Aires. Mirá vos
2: que. Pero entonces quiere
0: decir que se depositan allá. Claro. Ah. No, digo hasta qué punto. Una pequeña digresión que sí. nosotros hicimos. Y tiene que ver con ahora con. El, con lo del sector financiero que vos estabas nombrando, ¿no? De que el sector financiero ya atacaba a Lula mucho tiempo antes de que Lula asumiese. Lo viene sí, atacando desde sí. el, más o menos el día 20 que Lula anuncia a Fernando Haddad como ministro de Economía. Y ahí viene la gran crítica del mercado financiero, ¿no, Daniel? Sí,
1: yo no sé, porque también este Fernando Haddad no es un... Eh, Socialista, claro. revolucionario, que va. Fernando Haddad es una persona que, bueno, es un profesor de la Universidad de San Paulo, que hizo su tesis eh, sobre Habermas, eh, basado en una formación socialdemócrata. Eh, fue eh, el ministro de Educación de la gestión de Lula, fue el, eh, el intendente, intendente de San Paulo.
0: Y como, que hizo cosco, y como intendente de San Pablo fue tan buen
1: administrador,
0: que, cosa que no le perdonamos. Buen administrador
1: en el sentido...
0: Eh, ortodoxo. ortodoxo,
2: ortodoxo sí, Exacto.
0: Cosa que no le perdonamos, que dejó en caja
1: más de mil millones de dólares. Para el adversario que acabó siendo Doria y, y
0: usando ese dinero, ¿no? O sea, una, una cosa de loco. Porque,
1: le hizo la caja a la derecha, que después se eh, tomó el, wow. el gobierno de de San Pablo
0: y a ese es el que critican ahora porque supuestamente haría un gasto social claro. y, y trataría de recomponer un poco el tejido social destruido por Bolsonaro y el
1: ¿no? secretario de él es Gabriel Galípolo que es un banquero que trabajó en sistema financiero durante toda su vida, que de algún modo es una persona, que no es Pedro estébile que es presidente uh -huh. de la, del movimiento de trabajadores sin tierra uh -huh. no es un, es un economista eh, que viene del sistema financiero pero aún así eh, tanto Haddad cuanto el equipo que le está formando este, eh, hasta donde yo sé tienen eh, una marca que es la de Lula de políticas públicas en favor de la inclusión social y así, y de los más pobres me parece que este gobierno de cuatro años va a ser un gobierno que va a volver a incluir por segunda vez a los más pobres dentro del sistema de producción y de consumo de además, Brasil.
0: Además recordemos que tanto los dos gobiernos de, de Lula como el gobierno de Dilma Rousseff fueron gobiernos en Brasil, eso es interesante, que consiguieron una cosa que parecía un milagro en Brasil que no se consiguió desde la época de Getulio Vargas, que es tener los dos superávits gemelos, el superávit fiscal y el superávit de la balanza comercial, o sea que no tenían déficit. En ningún, Ni siquiera los militares en la época del famoso milagro brasileño Allá entre el 69 y el 75 Habían conseguido el superávit gemelo Y, y los, tanto los gobiernos de Lula como de Dilma Lo consiguieron eh, Pero sin embargo viste viene con esa cuestión de que son comunistas ¿no? o sea sí.
1: no, Y es interesante porque al mismo tiempo que acusan Al gobierno de Lula eh, y, lo, y y, y y acusan de que iría, el gobierno de Lula iría e implantar el comunismo, lo acusan de beneficiar a los bancos. claro O sea, y, y esa afirmación viene de esos sectores que nosotros acabamos de mencionar, ¿no? O, eh, eh, los partidarios del bolsonarismo, eh, en la misma conversación, te dicen que Lula implanta el comunismo y te dicen que Lula eh, financia y y
0: beneficia a los bancos, lo cual no deja de ser una verdad la segunda, porque la época la antes, segunda es verdadera, o sea los bancos nunca ganaron tanto dinero sí, con el gobierno sí, de Lula, yo me acuerdo lo seis,
1: que pasa no... es que los bancos nunca dejan de ganar tanto dinero cada vez más, sí es verdad ese es el problema, es es si nosotros vamos viendo este gobierno eh, más más dinero que en el gobierno de Lula ganaron en el gobierno de Bolsonaro y tal vez ganan en el gobierno de Lula más sí. que en el gobierno de Bolsonaro. Sí, sí, sí. sí. O sí, sea, la, el bueno. sistema financiero da para ver que se consolidó
0: eh, en las últimas décadas. ¿no? Eh, como la banca de un casino. Siempre sí, gana. Sí. Eh, sí, sí, y,
1: cuando, y cuando hay alguien que incomoda en el casino porque de algún modo consigue encontrar la lógica del blackjack, por ejemplo lo revientan a palos. Sí. ¿Cómo se sabe que sucede? Ya vienen los matones. Bueno, ¿no? Claro. Y en, este sí, caso,
0: sí. y en este caso, los matones podemos ver que son un poco más civilizados, pero no dejan de ser de alguna manera también muy, muy eficaces, que son los medios de comunicación. Lo, tanto los periódicos, bueno, ahora que creo que en Brasil queda uno solo, que es eh, periódico realmente financiero, de papel, como sí. conocíamos, hay algunos otros online, eh, como también los otros que están de alguna manera... Eh, sol, eh, bancados, solventados mantenidos de alguna manera por las publicidades de los bancos de las financieras y de los sectores inmobiliarios que también más que sectores inmobiliarios son más sectores financieros porque trabajan más como una empresa financiera que como, que como la venta de, de bienes inmuebles en realidad son es los que más están atacando ¿no? Están, te han, han, digamos para ellos no hubo luna de miel con el nuevo no, gobierno no,
1: no y no va a haber porque me parece que queda claro este, que ese sector va a tener que perder eh, no digo eh, eh, perder lucro significativamente pero perder de ganar más. Me parece que ahí hay, hay una especie de... Es, debería ser analizado psicoanalíticamente el sistema financiero porque eh, hay una insatisfacción permanente. Nunca es, nunca es suficiente en el sistema financiero. Parece que Siempre es preciso de más eh, y, y, y por más que un gobierno eh, Le dé margen eh, El sistema financiero Va todavía por más ¿no? sí. Entonces con, con Lula Me parece que se ve que Alguien va a tener que financiar este, Los proyectos Sociales
0: yo estaba escuchando a un economista que yo sé que es amigo tuyo, que es Moreira, que decía que las inversiones en los bancos que hacemos los ahorristas es todo mentira. Porque los bancos supuestamente nos ofrecen algunos servicios, pero en realidad el lucro lo tienen vendiéndole, comprándole, digamos, papel, títulos al Estado. Y estaba leyendo justamente a una economista, Mónica Buele, de Brasil, que decía que este, Hacía una, una cuenta muy clara, decía, bueno, en este momento la tasa de intereses en Brasil, la tasa CELIC que se llama, es del 13,75% y la inflación del 2022 más o menos va, está proyectada en el 5,8%. O sea que hay una diferencia del casi 8%, que eso es ganancia líquida y que en ningún lugar del mundo se paga el 8% seguro. Porque no hacen nada, o sea, lo único que hacen es comprar los títulos a los bancos. Sí. Entonces, esa tasa selic, de, los bancos no quieren perder eso, porque sí. después con ese dinero ellos le pueden supuestamente ofrecer servicios a los ahorristas y no le van a pagar el 8%, siempre les van a pagar para hacer alguna cosa menos. Pero esa tasa selic, esa tasa de interés de los que pagan los títulos, acaba de alguna manera siendo muy contraproducente para la producción. Porque si una persona, porque así como los, ahorri, el, los ahorristas van y, y, y depositan el dinero en el banco y el banco paga poco, contrariamente al que necesita un crédito para, para producir, le cobra y le cobra mucho.
1: Pero el problema también es es complicado porque desde el, desde el inicio de los años 2000, y ahí está, eh, eh, eso se vio muy claramente en la crisis del 2008, en la crisis del 2013, eh, lo, la, las empresas, inclusive empresas productivas, industrias, tienen una parte de, red, de lucro de la propia producción y una parte de lucro de la inversión financiera. O sea que el mismo tipo que te produce tornillos en San Pablo es el mismo tipo que especula con el sistema financiero. Claro, claro Entonces, sí. al mismo tiempo que la CELIC lo perjudica en la producción de tornillos, lo beneficia en la especulación financiera. Y el tipo hace un juego el tiempo entero en eso, ¿no? La FIESPI es esa contradicción. La FIESPI, la Federación de Industria de San Pablo, es esa contradicción. O sea, vos ves eh, industriales que al mismo tiempo que se descapitalizan o pierden. Eh, poder como industriales eh, se tornan más poderosos como especuladores financieros
0: y los trabajadores pierden y los trabajadores pierden y la sí. producción pierde la producción pierde y el PBI brasilero pierde sí
1: y, y genera una ilusión claro. de, eh, la crisis del 2008 hizo quebrar a muchas empresas en el mundo entero eh, justamente porque se contabilizaba como lucro único ...tanto lo que venía de la producción... ...cuanto lo que venía del sistema financiero... ...cuando el sistema financiero cayó... Este, ...el lucro cayó... ...y ahí la empresa... Este, ...muchas empresas quebraron... ...las empresas eh, eh, que no quebraron... ...son las empresas que mantuvieron... Eh, ...contabilidades separadas... ...la contabilidad de la, de la producción era una... ...la contabilidad de, de, la, de, de la inversión financiera era otra... Cuando perdieron en la inversión financiera se mantuvieron en la producción. ¿no? Pero muchas empresas juntaron eso. Es decir, la inversión financiera produce una, un poder real que al mismo tiempo es bastante efímero. Y que produce una ilusión en quien no es parte visceral del poder financiero. Sino que el otro que al mismo tiempo que especula produce. Ese que después la produce pierde en la producción y acaba perdiendo en el sistema financiero, como ya se vio en, 2000, en 2008, en 2012, 2013.
0: Oh, excelente aclaración, Daniel. Una excelente definición, perfecta. Nada a cargar, es buenísimo. te propongo que escuchemos otra canción y después hablemos un poco de los futuros eh, desafíos de, de Brasil, tanto en el ámbito de Latinoamérica como en el ámbito internacional. ¿Qué te parece? Vamos.
2: Mamá y unai, mi fruta dulce amada. mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la unión, hoy lo han desaparecido, hoy sigo siempre en el hambre de buscarme tus ojos se cansan de
0: seguimos hablando acá con el doctor y amigo Daniel Pérez acerca de los desafíos del gobierno de Lula ya habíamos hablado un poco del tema interno del tema político interno y bueno, no, del tema político interno no, Daniel yo estaba escuchando rápidamente antes de entrar al tema internacional estaba escuchando en la prensa internacional mucho también en la prensa argentina lo que se especulaba después de las elecciones de que Lula iba a tener un, un congreso Totalmente adverso porque Bolsonaro era la primera minoría en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y que iba a tener la mayoría de derecha. Pero me parece que esos análisis desconocen un poco la realidad fisiológica del Congreso brasileño y cómo son acomodaticios de acuerdo a sus intereses, ¿no, Daniel?
1: Sí, primero un dato histórico es que desde, el, desde la retomada de la democracia en 1985 para acá, ningún partido político que haya ganado las elecciones presidenciales en Brasil, tuvo el Congreso a su favor, digamos desde en de entrada, eso no existe hay 513 diputados en el Congreso Brasilero y nadie gana 300 diputados claro, en una claro. elección presidencial, eso no existió desde 1985 hasta aquí entonces, se vendía como verdadero, tanto dentro de Brasil cuanto fuera cuanto afuera de Brasil, que bueno, el problema de Lula es que el Congreso eh, no, le, no es todo del PT. Bueno, nunca, eso nunca aconteció sí. con ningún otro, ni con él, ni con Dilma, ni con Bolsonaro, con nadie, ni con Fernando Henrique. Entonces, no, eso es un dato histórico, me parece que tiene que destacarse. Segundo es que justamente por tener una variedad de partidos políticos muy grandes, por tener 513 diputados, eh, por ser un país que tiene 4.000 kilómetros de este a oeste y de norte a sur, este, es comparable, digamos, 4.000 kilómetros de Lisboa a Moscú. Sí. O Entonces sea, es un congreso que va de Lisboa a Moscú y de Sicilia a, a Noruega, ¿no? Entonces eh, imagínate qué tipo de, de, de congreso hay ahí. Eh, entonces hay una variedad muy grande y esa variedad muy grande eh, generalmente compone con el partido político que mm, gana el poder ejecutivo eh, eso ha sido así desde, desde el inicio desde Sarney para acá y, y al mismo tiempo que se opone al partido eh, de oficialista y acaba digamos eh, desencadenando otro tipo de alianza. Y me parece que aquí, en, en ya en el, en el staff del, del gabinete de, de Lula, eh, da para ver que hay una heterogeneidad bastante grande. Eh, no lo, no es, La mayoría de los ministros no son del PT. Ese es un dato que hay que llevar en consideración Ganó el PT, ganó Lula, eso es indudable. Aquí quien ganó las elecciones sí. es el PT y Lula. Pero ganó Lule, ganó el PT en un frente muy amplio que incluye el movimiento democrático brasilero, el Partido Socialista Brasilero, Unión Brasil, que Unión Brasil no estaba en el frente, que era Unión Brasil es un sector que estaba con Bolsonaro, Bolsonaro claro. rompe con Bolsonaro y, y se va. Unión Brasil en un momento era... Eh, el grupo que sustentaba a, 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 Moro, a, Moro,
0: a Sergio que, Moro, a
1: Sergio Moro, el,
0: el, el ex juez de la Lavallato.
1: Exactamente, que lo, fue, que lo metió preso a Lula. Eh, el Partido Socialdemócrata, eh, que es un partido de centro-derecha. El PDT, que es un partido demócrata de, de, de Trabalista, que es el partido de. de, de, de
0: eh,
1: uno de las ramas de, del barguismo. Eh, el partido de Brizola
0: eh,
1: un, 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 un histórico de, de, de la política brasilera, el PSOL el partido comunista de Brasil REDE, que REDE es el, el grupo político que sustentó a Marina Silva eh. otro caso Marina Silva vuelve, vuelve ¿eh? y vuelve al Ministerio de Medio Ambiente claro. es interesante porque eh, Marina Silva era del PT eh, fue ministra de Ambiente del PT, eh, ella rompe con el PT por todos los problemas que hubo con la, con la Petrobras, con las este, constructoras, sale, eh, tiene una, una saga política muy extraña Marina Silva y hoy vuelve, hoy vuelve. ¿no? vuelve. Sí, 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 sí. Y, y después tiene una serie de, de personas en el primer escalón que son sin partido, pero que son parte de movimientos eh, políticos, movimientos sociales bastante significativos. Entonces ya en la, en la composición del gabinete de Lula con 37 ministerios, es una composición heterogénea y que abarca algo que le va a permitir este, trabajar en el, en el Congreso.
0: A eso yo le, le agregaría otra cosa más. A mí me gustan un poco los símbolos, ¿no? Eso que habías dicho vos de que... Habíamos dicho que Bolsonaro se fue a, a Estados Unidos, por eso no le, cuando le entregó la, la faja presidencial, la cinta presidencial, lo hizo este sector de varias personas representativas y la que lo entrega es una recicladora de basura, como diciendo, bueno, esta banda estaba en la basura, ahora la reciclamos y se la pasamos a usted. Es un símbolo me parece muy poderoso. Pero cuando se hace también dentro del ceremonial, que también es bastante fastuoso en Brasil, no, esa famosa marcha en el auto de una empresa inglesa regalado por la reina allá en los años 50, me parece, que se pasean en ese auto descapotable, siempre lo hacían el presidente y la primera dama. Sí. esta vez, por primera vez, lo hace el presidente, la primera dama, el vicepresidente la esposa, uno al lado del otro. Sí. Como diciendo que el vicepresidente Alcmin, que era del partido, digamos, que siempre estaba en las disputas electorales contra el partido de los trabajadores, ahora no va a ser un presidente simplemente decorativo, al un vicepresidente decorativo al punto que hoy es ministro inclusive sí. aparte de cumple las dos funciones vicepresidente y también ministro no sí
1: sí sí y hay una tentativa de rescate da para ver en el eh, a, a, en todo momento eh, Lula lo trae para, para cerca de él a, a Geraldo Almin, ¿no? uh -huh. dándole dándole protagonismo eso se ve ahora después de la de la pose se vio durante eh, la, las elecciones que se ganaron y la pose, y se vio durante la campaña electoral. En la campaña electoral eh, eh, Almin iba a los campamentos de los trabajadores rurales sin tierra, iba a los asentamientos de los trabajadores rurales sin tierra. Algo que habría sido impensable dos
0: años atrás. Quien te viera quien te vea. Sí. Aquel que hizo el desalojo violentísimo.
1: En Piñero, sí.
0: Piñerío. Sí. Exactamente. Que fue
1: terrible aquello.
0: Hoy, viste, yendo al campamento... Bueno, sí. bien por, por Lula y bien por AlcNI, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es que una, una muy buena cosa. Y bueno, tenemos ahí el desafío internacional. ¿Qué es lo que va a pasar con Lula y con el Partido de los Trabajadores? A mí me parece una cosa muy importante que ya en los primeros días él se haya encontrado, se haya reunido, se haya tenido reuniones bilaterales con Petro, presidente de Colombia, con Alberto Fernández, presidente de Argentina y con muchas otras personas más. Yo
1: creo que fue significativo que el primero que lo vino a abrazar fue eh, Alberto, Alberto Fernández, Fernández y el primero que recibió en la pose
0: fue Alberto Fernández. Porque fue el primero que lo fue a ver cuando estaba en la cárcel.
1: Ajá.
0: Y fue el primero, que inclusive cuando era candidato, ni siquiera sí. había sido, ni siquiera habían elegido, sí. lo cual si es, los primeros que fueron a visitarlo a Lula, mal no es porque seamos argentinos, pero fueron argentinos. Sí. El primero fue Pérez Esquivel con Boff, sí. que no lo dejaron entrar y que fue tal el escándalo sí. que volvieron, y el segundo fue Grabois, que venía con un rosario del Papa. Y después fue Alberto Fernández. Y ahí después fueron, mucha gente, fueron muchas personalidades internacionales. Yo,
1: yo quiero ver en eso un gesto de aproximación entre Argentina y Brasil. Espero ver en eso un gesto que de algún modo esté eh, indicando que de aquí para adelante Brasil y Argentina van a tener una relación estratégica. Digamos. Hay dos
0: datos ahí que son interesantes. El primero fueron las manifestaciones de, de Alberto Fernández que con una humildad muy pero muy 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 buena dijo reconoció que Brasil es realmente un factor un player de primera línea en América Latina y que va a ser un factor de unión y que va a ser un poco el protagonista de esta nueva unificación latinoamericana una cosa muy interesante muy interesante porque sabemos que Alberto Fernández siempre ha querido de alguna manera compartir con AMLO con Manuel López Obrador ese protagonismo ahora 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 está hasta Petro también. Por eso por un lado. Y por otro lado, datos concretos que el Banco de Desarrollo, el Banco de Desenvolvimiento, como se llama en portugués, parece que ya eh, está eh, destrabó un préstamo de 689 millones de dólares para el segundo tramo del de gasoducto Néstor Kirchner que va a llevar gas desde Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, casi en la cordillera con Chile, hasta Brasil, y se pensaba que iba a ser hasta Uruguayana, pero parece que ahora las intenciones son que el gasoducto llegue hasta San Pablo, Ajá. porque parece que Bolivia no tiene capacidad para cumplir los contratos que había firmado con Brasil, porque Bolivia está en un claro proceso también de industrialización, y antes exportaba casi todo el gas, Sí. ahora además de exportarlo no necesita también, ¿no? Entonces eso me parece que también es un gesto muy pero muy importante, lo anunciaron el Fernando Haddad y el embajador argentino Daniel Scioli, ¿no? Ajá. Entonces me parece
1: que son gestos muy importantes, ¿no? Sí, ojalá que bueno, ese ya más que un
0: gesto es, es, <risa> es una realización de dinero sobre la mesa y y una obra en marcha principalmente mm. en esta coyuntura que está argentina que necesita muchísimo que entre el dinero de afuera para poder sí. eh, contener la especulación financiera con el dólar ilegal y todo lo demás ¿no?
1: Sí, eso es otro, otra cuestión interesante ¿no? A, a, eh, eh, México Colombia eh, Brasil y Argentina son economías eh, con, de bastante importancia que me parece que podrían, de algún modo, desarrollar eh, un intercambio regional eh, al margen de, eh, del dólar. Sí. Y, y eso le daría un gas a, a Argentina bastante importante, ¿no?
0: Bueno, vos nombraste a un economista, que es un economista de la City, por decirlo de alguna manera, muy relacionado con el sector financiero, que proponía una moneda de intercambio única, ¿no?
1: Eh, Gabriel Galípolo propone una moneda de intercambio única en, en la región, eh, para poder, eh, digamos, desahogar eh, el comercio local desde el dólar, no ser tan dependiente del dólar. Eh, habría que ver si eso realmente se, se realiza porque eso implicaría eh, la estructura, una estructura bancaria, un banco, implicaría la aceptación por parte de quien va a hacer el, el, las relaciones comerciales de esa, de esa moneda. Entonces me parece que tienen un trabajo de algunos meses por delante para poder realizarlo. Sí, ¿no?
0: es un tema muy delicado. No es fácil de hacerlo, uh -huh. decirlo y soñarlo es fácil, pero realizarlo no. Hay un primer paso eh, que lo viene realizando la comunidad económica euroasiática, que son una comunidad de siete países del centro de, de Asia, Turquemenistán, eh, como es Rusia, bueno, son, si no no no, no los recordaré ahora, que ellos ya tienen un modelo basado en las formas de pago para poder intercambiar y que posiblemente se lo van a proponer, si todo sale bien, eh, el, el, a lo largo del año también a los BRICS. Y también integrar los tres, para ellos integrar los tres, prim, digamos, sistemas de pago fundamentales, que son el sistema de la Unión Pay, que es el de China, sí. el MIR, que es de los rusos, y los otros, porque no es tan fácil salir del sistema americano del SWIFT, sí pero bueno, hay que hacerlo, ¿no?
1: Sí, eh, y es interesante, otro elemento también es que Argentina eh, pidió formalmente la entrada en el BRICS, eh, tal vez eso Mirá, no sé si tienen alguna información sobre eso
0: según los analistas que saben de esto eh, entre ellos estoy, voy a nombrar a, a Pepe Escobar en este, este año van a entrar tres países que ya tienen casi la entrada eh, garantizada que son Argentina, Argelia y Irán ah. eso pero hay muchos más que van a hacerlo a lo largo de los próximos años.
1: O sea que entonces el BRICS se amplía sí. y va a tener un sistema de, de
0: pago propio. Exactamente. ¿Qué, ¿Cómo va a ser? Por pues bueno, eso rompería es, la
1: hegemonía es, del dólar y del SWIFT de, una mo, de un modo eh, así contundente.
0: Lo que pasa es que el sistema de la, la hegemonía norteamericana y el SWIFT acaba siendo un, un sistema no confiable para para los países. Porque vos fijate lo que han hecho, por ejemplo... Bueno, lo que con, pasó con Rusia, ¿no? Lo que pasó primero con, con, con Venezuela, que empezaron a confiscarle sí. todos lo, lo, los bienes que tenían en ese sistema, tanto el oro que estaba depositado en Inglaterra, como los depósitos, sí. como el dinero de las propios, lo que ahora una categoría que ellos han resucitado, oligarcas venezolanos. Sí, los, los oligarcas.
1: <risa> claro. como, hablan de los oligarcas rusos. Sí, también. y
0: después los oligarcas rusos. Sí. porque Con los de los rusos se termina, viste, de, de decir, bueno, para este sistema no podemos Confiable. Claro. Este sistema no es confiable. No, porque
1: de hecho las propias oligarquías no pueden confiar en, claro. en esos sistemas. Entonces, Hasta el
0: punto que estaba con una uh -huh. gran restricción de dólar y estaba peor que la Argentina, Venezuela, y hoy sobran dólares en Venezuela, porque uh -huh. las oligarquías venezolanas se volvieron a llevar los dólares a Venezuela. Claro. O con lo cual, viste, claro. ha desahogado un poco, un poco esa situación. Y, Pero bueno, acá tenemos. Acá, acá de alguna manera ya hemos visto, por un lado el sistema SWIFT, el sistema americano Bretton Woods y por el otro lado esto nuevo que viene que viene creciendo sí. ¿Cómo se va a posicionar Brasil? Uh -huh. Qué pregunta, ¿no?
1: Bueno, ahí está un poco lo que lo que muchas veces conversamos eh, entre entre nosotros ¿no? El Brasil es un país eh, básicamente exportador de materia prima eh, granos y, y minerales y eh, creo que en torno del 80% de los granos son vendidos a China. Entonces eh, la, la producción eh, en general de Brasil eh, tiene como principal socio comprador eh, China. Eso implica que eh, los funcionamientos de Brasil eh, estén de algún modo condicionados. Digamos, en, esa, en ese escenario eh, vos mismo recordabas que durante el gobierno de Bolsonaro, los cuatro años de gobierno de Bolsonaro los primeros dos años se habló cualquier cualquier barbaridad de los comunistas chinos del de partido comunista chino, hubo inclusive eh, 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 así. Problemas diplomáticos, Sí, Eso, problemas y público a sí, través sí, de Twitter sí, 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 sí. entre el, el la embajada de China y los hijos de Bolsonaro. Eh, hasta que llegó una hora que después no, nadie más nombró al Partido Comunista Chino. Y bueno, eso me parece que se debe a, a la importancia de China como comprador. Negocios, negocios,
0: eh, ideología aparte.
1: Exactamente. <risa> sí. Y sí, me parece que en, en, en geopolítica y, y en política internacional lo que tenés es eh, tu poder de compra y tu poder de venta eh, y la necesidad que yo tengo de comprar tus productos y de poder eh, entrar en el sistema de pago. Después, sí. este... son cantos de
0: sirena. La, comu sí. la comunidad económica europea dijo que iba a destinar 4.000 millones, de, de no, .400 millones de euros, no mil 3.400 millones de euros para tratar de recuperar Latinoamérica a través de acciones de publicidad y acciones de eh, diplomática o sea, espejitos de colores, ¿no? claro, sí <risa> de no, nuevo eso.
1: Sí. pero eso creo que causa un efecto de ilusión eh, que puede de algún modo desestabilizar eh, ciertas regularidades políticas pero me parece que no tienen gran, gran perspectiva ¿no?
0: sí Así, es. Daniel, se nos ha acabado el tiempo te agradecemos muchísimo la presencia vamos a volver a conversar acerca de Brasil acerca de las problemáticas de Brasil y de este gobierno que tiene desafíos impresionantes principalmente después del desastre que ha dejado Bolsonaro, no solamente en el área económica, sino en el área política y principalmente en el área institucional donde ¿no? hay que reemplazar a 6.000 funcionarios públicos jerárquicos que eran militares para los cuales no tenían capacidad por ejemplo, y muchísimas cosas más, ¿no? Sí. pero pero bueno, nos hemos quedado sin, sin tiempo eh, una última reflexión sobre esto
1: espero que los cuatro años del gobierno de la gestión de Lula sirvan para eh, sacar del hambre a los 33 millones de brasileños que no tienen nada para, no tienen nada para comer, que le dé seguridad eh, en los alimentos a los 120 millones de brasileños que no saben si van a poder dar de comer a su familia mañana eh, y que tenga la capacidad de inclusión social que tuvo en los primeros años del, del, de este siglo, del ¿no? siglo XXI. Este, me parece que si Lula consigue volver a demostrarle al país y al mundo que es posible eh, incluir a, a los excluidos del sistema de producción y de consumo, eh, como ya lo hizo, y que, que es posible hacerlo por segunda vez, me parece que eso ya, ya sería suficiente. Y creo que Lula es muy consciente de eso y me parece que lo va a hacer, ¿no?
0: Así es, yo también creo lo mismo, esperemos eso. Un abrazo a la gente de la FM Impacto y muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.